0: mittelhaus lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und
1: Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir eigentlich?
0: Frau Pries, wir sitzen in Folge 142 von unserem Podcast. Ist das nicht schön?
1: Ja, es ist Mitte Dezember. Wenn du mich nachts um vier antickst, dann singe ich sofort ein Funkeln im Dunkeln, so hell und klar. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, dass bald wieder Frühling ist.
0: Ja, es machst du das so wie, wie Hunde, die so träumen, dass du auch so Fahrrad fährst, während du schläfst und ich man glaub, ah, ja. Tür 15, Tür ich 15. Glaub, ja. Ich ja,
1: sehe auch okay. immer Kinder, die nicht rechtzeitig auf der Bühne sind oder irgendwelche, ja,
0: es ist so. Ich träume in letzter Zeit immer, dass du all deinen Freunden Tickets kaufst für unser Live Podcast Event am 21. Januar. So ist es, Januar. es tatsächlich
1: auch, denn das habe ich bis jetzt bei allen Konzerten gemacht, die ausverkauft waren, <lacht> dass ich die letzten 400 Karten selber gekauft habe.
0: Aber wir sind ja noch nicht ausverkauft, wir sind gut nee. verkauft, aber noch nicht ausverkauft. Also, wenn ihr zu Hause liebt, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner noch Lust habt, herzlich willkommen in den Shownotes wird unsere Produzentin, bei der zu Hause wir gerade sitzen, mhm. äh, einfügen, äh, wo man die Karten bekommen kann. Also Frau Lücker danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen, fantastisch sieht es aus, nicht war
1: Fabriel ein Dekohändchen hat sie. Weihnachtlich, 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 ich freue mich auf die Tulpen. oh Gott, wollte ich jetzt, also ich bin eigentlich noch weihnachtlich, wirklich. Ich habe irgendwie ein
0: Déjà-vu, hatten wir das eigentlich schon mal gesagt, wie schön nein, nein. das bei ihr ist. Nein, ja, okay. nein, ja, nein. So, Frau Pries, wir haben heute einen Gast und die, mhm. der Bewegungsmelder. Frau Lübcke hat ja für den ganzen Postleitzahlenbereich so Überwachungs... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall schlägt er an. Ich wir gehen mal an die Tür. Ach, schau doch mal, Frau Pries, wer da ist. Ist Tobias Hochschärf. Moin, moin. Herzlich willkommen. Moin. Tag, Tobias, du bist ja nicht nur äh, ein Professor. Ein Professor für ähm, mehrere verschiedene Themen, sondern du bist auch noch der ähm, Vizepräsident der Fachhochschule Kiel. Ähm, das bedeutet... Es sind so viele Dinge, dass man die eigentlich bei der Anmoderation gar nicht so richtig zusammenfassen kann. Würdest du dich selbst einmal vorstellen?
2: Das kann ich also wirklich gerne machen. Es ist tatsächlich sehr viel. Man verliert vielleicht schnell den Überblick. Eigentlich wurde ich berufen als Professor für audiovisuelle Medien. Das heißt, alles, was Bewegtbild ist. Also Kinofilme, Fernsehfilme, Podcasts gehören natürlich auch dazu, auch wenn sie nicht audiovisuell sind. Also alles eigentlich, was zeitbasierte Medien sind. Ich leite auch das Campusradio und gebe eine Grundlagenvorlesung in Medienkulturwissenschaft. Und, und damit war ich eigentlich auch glücklich. Nebenbei mache ich natürlich noch Forschung und Transferprojekte und Drittmittel, die auch ganz spannend sind, wie im Moment gerade ein Projekt über Storytelling, über Landesgrenzen. Und es geht sozusagen um den Zweiten Weltkrieg und Erinnerungskulturen, Deutschland und Dänemark. Solche Sachen habe ich früher vor allem gemacht, fast ausschließlich. Und jetzt als Vizepräsident für ähm, Forschung, Entwicklung, Transfer, ähm, Diversität, Gleichstellung und Internationales habe ich natürlich dann auch Aufgaben an der Hochschule. Und die bedeuten, wie stellt sich die Fachhochschule Kiel eigentlich strategisch in diesen Feldern auf, wo wollen wir hin, Ähm, was können wir erreichen Ähm, und das nimmt dann sozusagen mehr als die Hälfte meiner Arbeitszeit jetzt. Frau
1: Pries, oh. Frau Pries man kann Professor für Kino sein. <lacht> also, ich, bin, ich, ich werde gerade aufgeregt, denn ähm, du kommst ja rein und bist ein Sympathieträger und ähm, alles wunderbar. Und wenn ich dich jetzt sprechen höre, da habe ich das Gefühl, da muss ich mal ein bisschen KI einschalten. Ich habe heute Morgen tatsächlich einen Film Moment, von, Moment, von Moment, dir gesehen. Hatte ich,
0: jetzt habe ich es nicht verstanden. Hast Nein. du ihn gleich erstmal beleidigt in deiner ersten
1: Moderation? Du bist Nein. Du beleidigt, das war doch ein Kompliment. Ach Hast so. du es richtig verstanden? Ja, völlig so, in okay. Ich, also das, ich, ich verstehe Sie nicht. gar
0: nicht, Herr Professor. Also da muss ich die KI bemühen. Nein, so. aber was so, okay, der alles kann, alles klar, ich, mein, okay, also
1: ich, ich mache bis zum Genitiv <lacht> und da kommt einer, was da alles schon drin war. Ich habe heute Morgen tatsächlich ein bisschen geguckt, was du so machst. Und ähm, werde jetzt erstmal eine Grundschulfilme natürlich mit diesen fünf verschiedenen Einstellungen. Das Leben wird sich völlig okay. verändern. Aber nun bist du ja auch tatsächlich KI, ne?
2: Genau. Das ist ein Thema, was mich äh, natürlich begeistert, weil die KI natürlich auch die audiovisuellen Medien ganz stark beeinflussen wird. Mhm. Und eigentlich jeden Lebensbereich, den wir so kennen, Privatleben, berufliches Leben, Studium, alles verändern wird. Können wir
0: einmal kurz einen Einführungssatz sagen, was KI eigentlich ist? Wir haben ja manchmal auch noch Schüler, die zuhören oder Leute, die sich bisher gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, und
2: da habe ich natürlich, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet sozusagen (lacht) zufällig hier, sondern ich habe, ähm, das ist das Einzige, was ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe, weil es nicht ganz ganz banal ist. ähm, Es gibt ja verschiedene Definitionen, was KI kann und was KI macht. Mhm. Und es gibt in Schleswig-Holstein als eines der ersten Bundesländer, äh, in Deutschland eine echte KI-Strategie. Das wurde ja auch vom, vom Land sozusagen unterstützt. Und dort heißt es und ich zitiere mal was, äh, unter KI verstehen wir hochentwickelte Software-Systeme, welche lernfähig und trainierbar sind, um komplexe Aufgaben bewältigen zu können. So, Das heißt, da sind schon mal zwei wichtige Worte drin, lernfähig und trainierbar und zur komplexen Aufgabenlösung. KI nutzt statische und dynamische Daten und erkennt Korrelation. Das heißt irgendwelche Muster in den Daten, die uns irgendetwas sagen. Und ähm, dann kommen auch noch ganz konkrete Beispiele. Zu äh, den Anwendungsfeldern gehören Bildsprach- und Texterkennung bzw. auch Erstellung und Robotik. Und das ist natürlich etwas, was, was ganz wichtig ist. Das heißt, wir haben ja alle schon mit KI zu tun. Das heißt, wenn wir Streaming-Dienste einschalten und sagen, das könnte dich auch interessieren, liegt da eine KI hinter, die unser Nutzerverhalten analysiert und sagt, naja, das, was du gerne guckst, das sind eigentlich sind ein paar Dinge, die kennen wir auch von anderen Nutzern. Mhm. Und deswegen gucken die nach der Serie und der Serie, den Film und die Serie. Das interessiert dich. Oder wenn du die Produkte gekauft hast, interessieren dich auch folgende oder willst du nicht mal wieder das bestellen oder so. Das heißt, wir kennen KI schon relativ klar und im letzten Jahr im Dezember mit ChatGPT haben wir alle damit auch gespielt und das wird natürlich für die Schule, für die Hochschule, fürs Arbeitsleben revolutionär sein. Und ganz, ganz interessant für mich in meiner Arbeit sind KI-generierte Bilder, das heißt, Midjourney oder Doll E sind zwei Programme, die sowas herstellen. Das ist so ein bisschen wie die chat für Bilder. Und die sind natürlich interessant, weil man zum Beispiel Moodboards damit erstellen kann, die in der Werbung wichtig sind. Wie kann ich die Zielgruppe darstellen anhand von Bildern? Oder natürlich zum Beispiel für Storyboard. Viele, die Filme machen, Drehbücher schreiben, können gar nicht gut Freihandzeichen und das Storyboard festlegen, wie sollen die einzelnen Aufnahmen aussehen? Und das kann mit guten Prompts, wie ja die Befehlszeilen für KI heißen, äh, kann das jeder Mensch auch machen.
1: Also ich bin jetzt schon so, so beeindruckt. Äh, KI bedeutet für mich vor allem im emotionalen Bereich ab und zu mal eine Beunruhigung. Mhm. Also einfach nicht. Also ich nehme jetzt mal die Verabschiedung der Viertklässler. Es haben Eltern Reden gehalten, die mich sehr bewegt haben. Und die mussten aber alle zum Schluss sagen, das war übrigens KI. Und das fand ich ganz schön doof. Kannst du mich komplett beruhigen, bitte? Ähm,
2: ja, teilweise natürlich schon. Die gute Sache ist, die KI wird eigentlich nur im digitalen Bereich eine große Rolle spielen. Mhm. Das heißt, die KI selbst äh, erkennt ja digitale Muster und digitale Daten. Und die fasst sie alle komplett zusammen und sagt, wir haben, ich habe alle Reden, die es im Netz gibt mhm. und alle sozusagen Grußworte analysiert. Und das kommt eigentlich sehr häufig gut an und wird sehr häufig verwendet. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass sich unsere gesamte Welt ändert. Einfach so, äh, weil natürlich ein Grußwort auch immer nur dann gut ist, wenn es den persönlichen Bezug hat. Das heißt, wenn man die Anekdote aus der vierten Klasse erzählt, wenn man die Person mit ihrem echten Namen anredet, ähm, wenn man vielleicht nochmal schildert, den ersten Schultag wieder war. Und das kann die KI natürlich nicht, sie war Mhm. ja nicht dabei. Mhm. Die KI kann aber natürlich Dinge effizienter machen, wenn man nicht weiß, wie schreibe ich ein Grußwort, wie schreibe ich eine Trauerkarte, wie schreibe ich eine Jubiläumseinladung. Dann kann die KI uns mal einen Vorschlag machen und den könnten wir dann natürlich mit diesen persönlichen Elementen, die ja das menschliche Leben vor allem ausmachen, anfüttern, Mhm. auffüllen, Mhm. ganz genauso. Aber KI, und da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen, ähm, bezieht sich ja immer auf die digitale Welt. KI hat eigentlich alles nur, was digital vorliegt. Und das bedeutet, dass analoge Tätigkeiten aufgewertet werden. Das heißt, die KI wird Texte erstellen, wird Bilder erstellen. Aber die Photovoltaikanlage aufs Dach bringen, das wird sie nicht können. Den Mhm. Schrank bauen, das wird sie nicht können. Das heißt, Mhm. Dinge sozusagen, die vor allem im handwerklichen Bereich sind, im zwischenmenschlichen, die werden nicht ersetzt. Die Idee ist natürlich, dass sie vielleicht in der digitalen Welt und das Leben ein bisschen leichter macht, weil die Daten, die da sind, können wir gar nicht mehr alle lesen und verstehen. Mhm. Und die KI reduziert diese Komplexität für uns.
0: Die, ja, Befürchtung ich ist ja, die Befürchtung ist ja, die Leute haben, dass wenn jetzt äh, man zum, zum System sagen kann, schreibe eine Rede im Stile Winston Churchills, äh, aber bitte mit Witzen, die unter der Gürtellinie liegen, das ist ja kein Problem, das kann die KI machen, sowas. Genau. Ähm, dass dann eben die Kreativität immer weiter zurückgeht und dass unsere Schulabgänger, unsere Absolventen an den Fachhochschulen und Universitäten äh, weniger können mussten, um das zu bestehen. Dann würde aber unser Freund Professor Reinhardt, der Zukunftsforscher, sagen, nee, nee, das wäre ja die erste Generation, bei der das so ist. Natürlich verteufelt man immer die neuen Sachen und sagt irgendwie, oh, jetzt mhm. geht das Abendland unter, weil jetzt, jetzt, gibt es ein, jetzt gibt es ein Hilfsmittel, um Silikonfugen zu machen. Niemand wird mehr von Hand. Silikon ist doch cool, wenn das keiner mehr vor Hand machen muss. So, ne? Also man, ich finde auch das angebracht, dass man so ein bisschen erwartungsfroh ist, dass es eben diese, diese Variante gibt. Und früher wurden, also diese Variante, dass es diese, diese Technik gibt, früher wurden ja auch in der Krebsforschung, äh, Monate und Jahre lang teilweise Sachen ausgerechnet, um herauszufinden, wie man irgendwas macht. Und jetzt kann man das teilweise mit Rechnern machen, die kleiner sind als ein Aktenkoffer. Ne? Das ist schon, oder also mit einem Netzwerk natürlich dann, aber das sind ja eigentlich gute Nachrichten, oder? Also
2: eine, eine schöne Analogie, ich weiß nicht, ob das mit den Silikonfugen
0: äh, die, die beste Analogie
2: ist. Sie ist auf jeden Fall eine, ich glaube, das hat so ein bisschen was von dem Taschenrechner, den Diskussionen, mit denen ich ja aufgewachsen bin, da wurde der Taschenrechner im Matheunterricht eingeführt und hat man gesagt, dann können die jungen Leute alle nicht mehr rechnen. Mhm. Ja, äh, da, das stimmt, aber der Matheunterricht wurde eigentlich aufgewertet. Wir konnten natürlich auch noch schriftlich dividieren, aber anstatt, dass man das jetzt drei Jahre übt, Mhm. macht man es jetzt ein Jahr, man hat es verstanden und dann braucht man es nicht mehr. Mhm. Und dann kommt es auf die wesentlichen Dinge an, die man dann auch mit dem Taschenrechner machen kann, nämlich verstehen muss, wie setze ich zum Beispiel Klammern? Das war dann mit dem Taschenrechner ganz wichtig, weil man sonst ein völlig falsches Ergebnis hatte. Und genauso wie der Taschenrechner den Matheunterricht nicht ersetzt hat, wird die KI auch viele Tätigkeiten überhaupt nicht ersetzen. Und die KI jetzt Wenn jemand Kunst schafft und Neues machen möchte, kann ich die Leute auch beruhigen. KI kann nur Bekanntes neu zusammensetzen. Und das ist ja auch eigentlich gar nichts so Neues. Das macht die postmoderne Kunst ja auch immer schon, dass sie aus Versatzstücken, die schon da sind, neue Kunstwerke schafft. Aber richtig innovative Ideen, Dinge, die es noch nie gab, kann die KI nicht denken. Sie kann das Bekannte neu zusammensetzen. Aber das Unbekannte kriegt sie nicht raus. Und auch das Zwischenmenschliche kriegt sie nicht raus. Und ein zweites Beispiel vielleicht sind Journalisten, die sitzen und schreiben Pressemitteilungen um, damit man hinterher das Redaktionskürzel drunter setzen kann dafür ist keiner von denen Journalistin oder Journalist geworden. Mhm. Das kann auch die KI machen. Da kommen dann irgendwelche Pressetexte rein, die werden dann neu formuliert und wird, was wollten die denn eigentlich? Die wollten mit Menschen reden, die wollten recherchieren, die wollten die Atmosphäre bei einem Konzert aufsaugen oder bei einem Live-Podcast und bei der Aufnahme. Und das kann die KI nicht. Das heißt, die können vielleicht, wenn es gut läuft, wieder die Dinge tun, weswegen sie Journalistin oder Journalisten geworden sind. Und die Künstler, die die Irre Idee haben, irgendwas ganz Neues haben, ähm, die werden das weiterhin natürlich ähm, selbst haben müssen, weil die KI sozusagen das menschliche Denken nicht übernimmt, sondern eigentlich nur aus den Daten etwas neu zusammensetzt.
0: Wie heißt nochmal dieser Film? Frau Pries ist ja auch Seniastin, dieser Film, äh, das, das sechste, das fünfte Element heißt es doch, ne? Mit mhm. Mila Jogovic und so. Und da ist ja, das ist ja so eine ähm, Dystopie irgendwie und ist so glaube ich, ne? das, das spielt doch irgendwie in der fernen Zukunft, aber alles ist ganz furchtbar. Und die Zigaretten bestehen zu acht Metern aus Filter und einem Gramm Tabak. Und Sex ist nicht mehr analog, sondern Sex ist digital. Man setzt einen Kopfhörer auf und hat dann sozusagen Sex. Und ähm, dann ist also die Geschichte ganz charmant und sie endet aber so, dass irgendwie die Heldin dem Helden jetzt nochmal zeigen will, wie Sex früher gemacht wurde oder so. Also im Sinne von, die Zwischenmenschlichkeit wird wahrscheinlich tatsächlich durch die Maschinen nie erledigt werden können. Und wenn man als Comedian oder als Moderator in einem Raum ist und die Stimmung vor Ort aufsaugt und checkt, dass die ersten drei Reihen völlig außer sich sind, weil die eine Frau so krass mit Opium parfümiert ist, das wird ja der Computer, wenn man die Moderation eine Woche vorher schreibt, nicht wissen. Also Ganz genau. wenn du talentfrei bist, wird die KI helfen, aber es nicht nicht übernehmen, glaube ich.
1: Aber es ist ja so, sag ich mal, in meinem Umfeld ist es einfach nicht positiv besetzt. Mhm, also du müsstest ja. eigentlich in, in, an, an allen Stammtischen dieser Welt gerade sitzen und genau das in aller Freundlichkeit und Liebe sagen, Leute, das, was ihr hier habt, das ist genau das, was wir nicht ja. nacharbeiten können oder was wir nicht nachvollziehen können. Ja. Und, äh, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie etwas ist, wo so der Normalmensch, der sich eben nicht so beschäftigt, dass er eben all das Gute sieht, wirklich Hurra schreit. Sondern Es kommen immer all diese Bedenken, was wird das alles, was können wir überhaupt noch sehen, alles wird hinterfragt.
2: Aber das ist ja ganz Typisch für jede neue Technik, als das Internet ja. kam oder das Smartphone. Am Anfang ist man erstmal kulturpessimistisch ja, und sagt, das, das wird alles verändern, da werden mhm. grundlegende Fertigkeiten verloren gehen, das wird nichts mehr. Mhm. Dann, irgendwann, wenn es äh, wirklich so ist, dass Leute das auch ausprobieren und das ihr Leben verbessert, dann schreibt man dieser neuen Technik alles zu. Es wird alles lösen, das Internet. Schafft mehr Demokratie, mehr Teilhabe, mehr Bildungsmöglichkeiten für alle Menschen, die sich früher keine Bücher leisten konnten. Bekämpft Krankheiten, äh, führt zu mehr Verständnis, es gibt keine Kriege mehr und so weiter. Und das sehen wir jetzt auch gerade mit der KI. Das heißt, wir sind im Moment an dem Kipppunkt von der absoluten Skepsis auch äh, überall, Mhm. jenseits auch Mhm. der Wissenschaft, Mhm. hin zu so einer Art Utopie, wird alles gut. Äh, irgendwo dazwischen ist dann die Realität. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, KI wird natürlich vieles einfacher und schneller machen, wird uns helfen, mit komplexen Anforderungen umzugehen. KI wird aber natürlich auch Jobs obsolet machen, die jetzt noch da sind, die wird es nicht mehr geben. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wird die KI große Chancen eröffnen in der medizinischen Technik, bei der Diagnostik zum Beispiel von. Ähm, Von Aufnahmen, von Bildern, wo man vielleicht Krebszellen sehr viel früher erkennt, Mhm. äh, als das der Fall war. Aber äh, die KI wird nicht alle Kriege verhindern, die KI wird nicht alle Krankheiten besiegen. Irgendwo dazwischen muss man dann realistisch sein. Aber Tiffany kann sich weiter treffen. Grüß Sie bitte
0: ganz herzlich. Wir sind ja
1: sehr weit weg von KI. Wie (lacht) Wie (lacht) vereinigt eure Weihnachtsfeiern, Welche Weihnachtsfeier?
0: Tiffany. Äh, Tequila, Entschuldigung, Tequila, wie heißt nochmal die lustige so, Tanzgruppe? ja, großartig. Aber also die kannst du herzlich grüßen, die können sich weiter. Also
1: wir hatten tatsächlich, deswegen ist es so, so, im Privaten hält die KI, jedenfalls so in meinem schlichten Umfeld, immer mal so Einzug durch die, durch die jungen Leute und wir hatten eine Kollegiumsweihnachtsfeier und da wurde eben, da mussten wir äh, irgendwelche Sprichwörter erraten, die dann eingegeben waren, gerade mit den Bildern und die Bilder waren wirklich so schlecht, dass ich total beruhigt war. Also ich habe kaum ein Sprichwort erken- erkannt und habe gedacht, ja, da ist eben das Gefühl, das, was wirklich drinsteckt in diesem Sprichwort, das ist eben nicht transparent. Ich habe worden. das ganz anders
0: erlebt. Ich habe unfassbare Bilder gesehen, unfassbare Bilder, die wahnsinnig gut sind. Und übrigens äh, gibt aktuell so ein Meme, was rumgeht. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe es vor zwei Tagen das erste Mal gesehen und dann 40 Mal als Tipp, dass man sich so einen äh, sechsten Finger an an die Hand steckt, wenn man verbotene Sachen macht, dass wenn man nämlich gefilmt wird oder fotografiert beim Ladendiebstahl oder oder übergriffigen Sachen, die gar nicht erlaubt sind, kann man immer sagen, ich habe da sechs Finger, das ist ein KI-Foto. Das, das ist ein Fehler, ich war da, ich war, nie, was? ich war nie in diesem Pop in Bristol. Na toll. Das ist ganz lustig. Wie, was, wo ich? Die Idee, genau. Aber ähm, also, nochmal noch mal ganz kurz zurück zu den, zu den, äh, also, zu, zu, zur neuen Situation jetzt. Hannes Söhne sind ja beide auch sehr musikalisch und ähm, der eine hat mit, seinen, mit seiner Peer Group beim Studium irgendwie des Nachtens mal gesagt, komm wir schreiben jetzt mal Ballermann-Lieder. Weil sie irgendwie verstanden haben, wie die, also wie sieht ein Ballermannlied nackt aus sozusagen. Und dann haben die in einer Stunde drei Ballermann-Lieder geschrieben, die richtig gut waren. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch das, was, was eine gute KI macht. Ne? Dass sie sozusagen erkennt, was das Skelett ist und wie das Fleisch da dran hängt. Ähm, also
2: ja, und jetzt sage ich mal, was, ähm, was gar nicht bös gemeint ist, aber was stimmt. Ähm, je... Ähm eher ein neues Kulturprodukt an vorhandenen Kulturprodukten sich anlehnt. Je schlichter das ist, mhm. desto leichter kann die KI das. Je komplexer das Ganze wird, desto schlechter funktioniert das. Und das sehen wir ja dann manchmal. Es gab ja schon 2014, 2015, gab es mal einen Beatles-Song. Das ist ja nicht nur, dass jetzt ein Beatles-Song mhm. noch mal konstruiert wurde aus frühen Aufnahmen, mhm. sondern es gab Daddy's Car als frühes ki ja, als KI-Version. Äh, aber ganz ehrlich, es hört sich schon so ein bisschen so an wie die Beatles, aber das wäre nicht der Song, den man endlos rauf und runter hört und sagt, was für ein geniales Stück.
1: Also dann ist ja Dieter Bohlen im Prinzip auch schon seitdem lang eine KI. Weil er ja auch immer aus allen möglichen anderen Stücken Sachen zusammennimmt und dann hört sich zum Schluss doch so an. Krasser
0: Idiot. KI. <lacht> okay, Vorsichtig.
2: Ja, aber ich meine, je, je einfacher die Sachen. Also wenn ich wirklich eine, eine, eine Trauerkarte, die 0815 einfach mhm. nur sich an dem anlegt, was Leute, die sich nicht gut kennen, schreiben, dann kann die KI das super machen. Mhm. Ähm, Wenn es sehr persönlich und außergewöhnlich sein soll und Leuten wirklich ans Herz gehen soll, dann wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ähm, Und je einfacher die, das das ist ja gerade bei bei so Après-Ski-Hits, wo wir jetzt draußen gerade den Schnee sehen äh, oder dann im Sommer die Ballermann-Sachen oder so, die sind natürlich immer ähnlich und da kann die KI natürlich viel mehr mitmischen. Aber ganz ehrlich, ähm, gute Künstlerinnen und Künstler haben immer neue Technik auch aufgegriffen und damit dann gespielt. Und dieses Spiel und dieses Zusammenleben ist ja das Spannende eigentlich. Ähm, wenn ich jetzt mal an die frühen Elektronikbands denke mhm. oder so kann oder Armondüle oder Kraftwerk. Man auch gesagt, oh, die haben ja gar keine Instrumente, die können ja gar nicht mehr richtig Instrumente spielen. Die haben ja mit Synthesizern rumgespielt. Äh, aber ganz ehrlich, ähm, die elektronische Variante von Musik würden wir ja gar nicht mehr verteufeln. Also Die hat dann vielleicht aber auch das echte Konzert wieder aufgewertet. Und anders gemacht, da, da kann sich mal jemand verspielen und das macht ja auch einen ganz besonderen Reiz aus. Auch der Abend, ne hat jemand da Konzerthusten, wie geht's eigentlich, sind die gut drauf Konzerthusten. Ähm, und so weiter. <lacht> äh, d- das heißt, das macht ja diesen Reiz aus ähm, und ähm, vielleicht ist die elektronisch-digitale Version des Stückes vielleicht besser, aber den
0: Reiz des des Live-Events hat sich nicht.
1: Mit den Verspielern. Dazu
0: kommt natürlich auch noch, dass die Künstlerinnen und Künstler ganz oft sagen, äh, wir machen kein Geld mehr mit Streaming oder CDs, Äh, wir müssen Live-Shows machen, auch um unseren Lebensstandard oder um die Einnahmen hochzuhalten. Wir müssen besseres Merchandise haben und wir müssen mehr Erlebnis schaffen und nicht ohne Grund ist ja, sowas ja Ich
1: finde das tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Ich habe in, in jungen Jahren mal ein halbes Jahr so Midi-Musik gemacht. Mhm. Und wir dachten, wie praktisch. Das ist ja ein Repertoire von bis... Da kam der Schlagzeuger irgendwann dann zur Hälfte des Stückes auf die Bühne, weil er ja gar nicht gebraucht wurde. Und das war wirklich, das war so... Emotionslos, aber wirklich gruselig. Und das hat sich halt übertragen und wir haben schnell wieder aufgehört. Das heißt also,
0: ich fasse noch mal zusammen, äh, Künstlerinnen und Künstler sind jetzt nicht überflüssig, richtig? Vollkommen richtig. So, und jetzt hast du ja mit Professor Martin Letzel, der ja auch noch die Landesbibliothek leitet, ähm, ein Buch herausgebracht, das äh, zunächst für alle zugänglich im Internet zu finden war und jetzt für alle zugänglich käuflich zu erwerben ist. Das heißt, man kann sich auch entscheiden, wie man es lesen möchte. Erzähl doch mal, wie heißt es denn? Genau,
2: KI und Kultur, Chimäre oder Chance heißt das Buch, und wir haben noch einen kleinen Untertitel herbeigefügt, nämlich Voraussetzungen, Anwendung und Potenziale. Das heißt, am Anfang des Buches geht es erstmal um Grundlagen, was ist KI eigentlich, was versteht man darunter, wo wird es benutzt, welche Anwendungsbeispiele gibt es.
0: Und ihr seid Vorreiter auch, ne? das gibt jetzt auf dem Markt nicht 40 Titel dieser Art. Ne? Ge- nicht für den Kulturbereich, also ja, ja, es gibt jetzt
2: tatsächlich haben. so eine Explosion, was KI alles machen kann. Mhm. Ähm, der Kulturbereich ist ja durchaus immer ein bisschen skeptisch und auch manchmal konservativ. Mhm. Ähm, Das muss aber gar nicht sein. Ich glaube, dass es im Kulturbereich ganz, ganz viele Anwendungen gibt, wo KI vielleicht dazu äh, führen können, dass man Kultur nochmal anders wahrnimmt und äh, dass Kultur auch bereichert wird.
1: Mhm. So, dieses Buch, du kamst mit rein, habe ich ja sofort gesagt, das kriegen meine Söhne zu Weihnachten. Was finden die denn da drin?
2: Genau, wir haben das Buch herausgegeben. Das Buch ist eigentlich Produkt eines ganz, ganz langen Forschungsprojektes. Es äh, lief drei Jahre. Wir haben mit KI äh, gespielt. Wir haben mit Kulturinstitutionen Pilotprojekte umgesetzt und äh, haben mal geguckt, wie reagieren eigentlich Besucherinnen und Besucher darauf. Wie Mhm. reagieren diejenigen, die kuratieren, äh, die planen die Ausstellung vorbereiten eigentlich auf KI-Tools und wo kann man das überhaupt einsetzen. Und das Ergebnis war, dass ganz, ganz viele verschiedene Autorinnen und Autoren äh, beigesteuert haben äh, zu dem Buch. Ähm, Mit dabei sind natürlich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Fachhochschule Kiel vor mhm. allem, dann aber auch Kulturwissenschaftler anderer Hochschulen, wie zum Beispiel der Europa Uni Flensburg, Matthias Bauer ist dabei, Dirk Schröter, der Chef der Staatskanzlei und Digitalisierungsminister, hat ein Kapitel beigesteuert und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Autoren, Autoren aus dem Kulturbereich, die sagen, naja, wie, wie kommt das eigentlich bei uns an? Wie läuft das mhm. eigentlich? Was sind interessante Projekte, auch vielleicht in anderen Bundesländern? Und wir kommen dann sozusagen über die theoretischen Zugänge hin zu den ganz praktischen Anwendungsbeispielen und dann aber auch natürlich, wie geht das eigentlich weiter, wie sieht das Ganze in zwei, drei, vier Jahren eigentlich aus, wenn Kulturinstitutionen das nutzen.
1: Spannend.
0: So, jetzt lesen aber ja zum Beispiel meine Eltern oder die ähm, Eltern von Schülerinnen und Schülern von mir nicht automatisch wissenschaftliche Fachliteratur aus dem Wachholzverlag, sondern äh, die informieren sich ja anders oder bekommen das an anderen Stellen mit. Ähm, wie also wie kann ich jetzt diesen Leuten, die jetzt nicht das Buch gelesen haben und auch nicht diese ja positive Sicht, diese Grund- grundpositive Sicht auf eine neugierige Sicht auf eine neue äh, Technologie und so weiter, wie kann ich die sozusagen ins Boot holen, die
2: Leute? Ganz konkret durch Beispiele. Das heißt, dieser, wir haben gemerkt, der spielerische Umgang mit KI, dass man einfach mal bei ähm, der Suchmaschine Bing, die ja zum Beispiel das äh, Bildgenerierungsprogramm Doll-E nutzt, einfach mal eingibt, ähm, man beschreibt sein Wohnzimmer und die KI generiert mal auch ein Bild. Also tatsächlich, dass man sagt, in unserem Wohnzimmer, das sind äh, 18 Quadratmeter, steht ein Sofa dort, äh, ein Flachbildfernseher, an der Wand hängt äh, eine Lampe und die KI generiert man ein Bild. Und dann merkt man spätestens dann, dass man davor echt keine Angst haben muss. Das sieht nämlich gar nicht aus wie in Wirklichkeit, ist aber vielleicht ganz interessant, auch als Inspiration, was man vielleicht verändern kann, damit es vielleicht netter aussieht, Mhm. das weiß ich nicht. Oder man sagt, super, dass wir es anders eingerichtet haben, das ist gar nicht unser Geschmack. Aber man sieht dann relativ schnell, dass die KI... Ähm, äh, eigentlich nichts ersetzt, dass die auch relativ weit noch teilweise von der Realität weg ist. Ähm, und dieses spielerische Element ist ja ganz wichtig. Also ich glaube, die KI, wenn sie eingesetzt wird, um zum Beispiel Vorhersagen über Verbrechen zu machen, wo dann geguckt wird und dann wird nach bestimmten Merkmalen, Hautfarbe oder Herkunft oder Postleitzahl gesagt, der oder diejenige ist vielleicht im Begriff, Begriffen Verbrechen zu begehen. Dann wird es halt ernst, ne? Und dann, dann An hat es nicht so spielerisches, zum so, Beispiel, so. wo KI natürlich eingesetzt werden kann, dann wird das Ganze äh, ernst und dann ähm, haben wir ja auch sozusagen Eingriff in das Leben von Menschen, vielleicht völlig zu Unrecht. Ähm, ich, ich würde immer raten, einfach mal mit Verwandten auch ein Spiel zu spielen und einfach sagen, wir, ähm, Schreiben mal Räume, zeigen uns die Bilder und ihr müsst erraten, was ich beschrieben habe in meinem Prompt. Das kann ein ganz nettes Familien-Weihnachts-Partyspiel sein am ersten Weihnachtstag und nimmt so ein bisschen auch die Angst davor. Ich ich glaube, das ist die Botschaft. Nehmt verwandte Eltern, Freunde mal an die Hand, probiert das mal aus. Lasst mal einen Text generieren, was ich zum Beispiel großer Fan Bin ich davon, dass man zum Beispiel, ähm, äh, wir hatten immer so ganz lange Weihnachtsansprachen und so auch bei der großen Familienfeier, dass man einfach mal sagt, Mensch, äh, Onkel Gerd, wir machen das jetzt mal so, wir geben deine Ansprecher mal in die KI, ChatGPT und sagen, mach mal einen Hip-Hop-Song draus. (lacht) Äh, Sie schreien komisch und äh, auch, auch Onkel Gerd kann darüber mal lachen. Äh, oder so Und, und solche Sachen äh, können das Ganze auch auflockern. Ich, ich glaube, da, da kann man gemeinsam drüber lachen über KI. KI kann dann auch was Spielerisches sein, was dazugehört. Und ich glaube, ähm, dann nähern wir uns dem Thema auch richtig mit ein bisschen Augenzwinkern.
1: Oh, bei uns, der, der Vater liest ja immer eine Weihnachtsgeschichte vor. Wir werden genau das machen. Ich werde dir berichten. <lacht> also Hip-Hop also, klappt, das? Das? klappt das, das, ist großartig. das großartig. Oder ja. man sagt, äh, die jetzt nochmal auf platt. Ja. Geht auch super.
2: Oder dass man noch mal sagt, die bitte jetzt akademisch. Und dann haben wir auf einmal, dass das die, die wirklich tolle Weihnachtsgeschichte dann voller Konstatieren und postulieren <lacht> oder sonst was ist, wo wir denken: oh Gott, ja, so geht's auch. Aber, aber das kann, sowas
0: es ja. kann total Spaß machen. Ich bin ja vom Sternzeichen. Jack, wollte ich euch. Noch sagen. <lacht> ähm, ich habe eine, eine lustige Ansip-Geschichte, äh, die ganz schnell geht. Ich habe so Bekannte, die also als Cloud Computing aktuelles Thema war, das ist ja in den letzten 15 Jahren deutlich größer gewesen das Thema als vor 25, <lacht> äh, wurde, also habe ich immer wieder gehört, ja nein, ich vertraue der Cloud nicht und meine Daten ich vertraue der Cloud nicht, ich vertraue der Cloud nicht, ich würde niemals eine Cloud benutzen. Und ähm, wenn man dann zu diesen Leuten gesagt hat, habt ihr eigentlich eine EC-Karte und holt ihr manchmal Kontoauszüge in einer anderen Filiale als der eurer Bank, also dass man sozusagen in, in Westen sehen Kontoauszug holt, das ist ja auch eine Cloud-Lösung, das ist ja auch eine also datengestützte und so weiter. So, das zeigt ja, dass manchmal Technologien, die wir ablehnen, von uns schon genutzt werden, ohne dass wir es merken. Und das ist doch irgendwie ganz versöhnlich äh, oder peinlich, je nachdem von wo man
2: kommt. Ja, das kann sein. Also die, viel, die meisten KI-Anwendungen kriegen wir ja gar nicht mit. Also Mhm. äh, im medizinischen Bereich, was passiert eigentlich mit unseren Daten? Wir haben eingewilligt, dass die vielleicht auch für Forschung benutzt werden können. Ähm, Mit Vorhersagen, ähm, Stauvorhersagen. Hier wird es morgens wahrscheinlich und so weiter. Also Mhm. ähm, Da läuft ganz viel unbewusst. Durch den spielerischen Umgang können wir das mal hinterfragen, wie das Mhm. läuft. Und ähm, das Problem an KI ist ja ein Stück weit, dass wir nicht mehr so richtig verstehen, wie sie arbeitet. Weil wir die Daten nicht lesen können und wir Mhm. auch nicht wissen, wie die KI funktioniert. Und ähm, wir können aber durch das Spielerische vielleicht ein bisschen, naja, welche Auswirkungen hat denn das, was dort passiert, was wir nicht ganz verstehen? Ähm, Können wir dem Ganzen vertrauen? Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Unser Argument mit dem Buch zum Beispiel ist ja ganz stark, dass wir sagen ähm, wo soll man denn eigentlich ähm, mit neuen Dingen in Berührung kommen, wo wir nicht das Gefühl haben, dass uns, dass wir überzeugt werden sollen, dass uns was verkauft werden soll? Und da ist der Kulturbereich natürlich neben dem Bildungsbereich eigentlich äh, wie geschaffen. Also in der Schule, glaube ich, hat man einen freien Raum, um Dinge auch mal kritisch zu betrachten. Genauso in der Hochschule auch, in Volkshochschulen und so weiter. Und im Kulturbereich genau das Gleiche. Ich gehe in ein Museum, ich gehe vielleicht ähm, in ein Theater und ich weiß, die wollen mich nicht überzeugen oder indoktrinieren, Ähm, die wollen mir nichts verkaufen, ich soll am Ende nicht rausgehen und... Hat ein Brainwashing hinter mir. Und wenn nicht, wo dann an solchen Orten kann ich mich kritisch damit auseinandersetzen. Oder bei der Familienfeier auch. Mhm. Die kennen mich mein ganzes Leben, die wissen auch, ich kann mich gar nicht verstellen. Die wollen mir auch nichts verkaufen, Die, die wollen mir auch nichts Böses. Das sind so die Orte, wo man vielleicht viel besser damit umgeht, als wenn ich zum Beispiel zu einer Bank gehe oder einer Versicherung oder ein Großunternehmen in den USA. Ähm, da habe ich natürlich schon das Gefühl, die wollen, dass ich etwas nutze, damit sie natürlich einen geschäftlichen Vorteil davon haben. Wenn das auch mein Vorteil ist, ist es gut, vielleicht ist das aber nicht der Fall. Und deshalb ist dieser Kulturbereich so wichtig, auch für neue Technik. Ganz egal, ob das Museum sich mit Mittelalter beschäftigt oder mit den Wikingern äh, oder mit der Hanse. Wir haben ja zum Beispiel mit dem Europäischen hanse Hansemuseum gearbeitet. Ähm, es geht ja nicht nur um die Hanse, es geht auch sozusagen um neue Themen, mhm. die ich dann darüber entdecken kann, wie zum Beispiel Digitalisierung, KI, was macht das mit dem, mit dem Verständnis von Geschichte und Vergangenheit und so weiter.
1: Fragt man sich natürlich, wie lustig und fröhlich ist denn der, der Lehrer der Abitursklausur, wo er sich dann fragt, Mensch, der wollte doch nur ein bisschen was Neues nochmal anders mir anbieten. Das wird noch spannend, oder?
2: Das wird spannend. Ich glaube, das Bildungssystem ist einer der Bereiche, die sich ähm, komplett ändern, werden und werden müssen. Ähm, Früher hat man ja in der Hochschule, das ist ja so der Bereich, oder auch in der Schule mal gesagt, man schreibt mal eine kleine Hausarbeit, ein Essay, einen Aufsatz, und da kommt jetzt ChatGPT um die Ecke, der Text ist schnell erstellt, man ändert noch kurz ein paar Sachen und dann passt das schon. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, einige der Texte sind richtig gut. Ich habe neulich mal so Zusammenfassung von Mediengesellschaftstheorien eingegeben. Das ist erstaunlich, was da mhm. kommt. Also ganz ehrlich, da hätten einige auch eine 2 bekommen. Das heißt aber, ich kann die Aufgabe nicht mehr stellen wie früher. Früher hätte ich gefragt, fassen Sie doch bitte die Frankfurter Schule auf äh, 2500 Wörtern äh, zusammen, indem Sie auf die Hauptaussagen eingehen. Mhm. Das kann die KI jetzt besser. Was kann ich jetzt natürlich machen? Ich könnte sagen, ähm, in der Aufgabenstellung lassen Sie ChatGPT eine Zusammenfassung der Frankfurter Schule erstellen. Drucken Sie diese ab und nehmen Sie zu dieser Stellung. Sind alle wichtigen Punkte aufgegriffen? Mhm. Ist das die gleiche Gewichtung, die Sie vorgenommen hätten? Können Sie für die Aussagen von ChatGPT Belege? in den Originaltexten, die wir behandelt haben, finden. Studenten wollen
0: nicht, dass Professoren diesen Trick können, <lacht> auch das zu sagen. ja Aber Ich
1: glaube, da brauchen wir noch eine ganze Folge. Also du musst bitte, bitte wiederkommen, denn was da so, ne? das wird noch spannend.
0: Das machen wir so. Wenn man jetzt sagt, also das interessiert mich noch ein bisschen mehr, auch gerade diese verändernde Bildungslandschaft, diese sich verändernde, ist natürlich auch für, für Lehrkräfte und alle, die irgendwie mit Schule zu tun haben, also fast alle, total interessant, dann kann man bei zum Beispiel Bing oder Google deinen Namen eingeben, Tobias Hochschärf mit einem F, Und äh, dann findet man ähm, sicherlich den Weg zu dir und deinen Projekten.
2: Ganz, ganz genau. Und ich glaube, was beim Bildungsbereich, da können wir ganz, ganz lange drüber reden, was wirklich wichtig ist, dass man richtige Prompts setzt. Also, dass man das auch lernt, äh, dass man nicht einfach irgendwas reingibt, sondern auch versteht, wie fütter ich eigentlich die KI, damit ich auch vielleicht das rausbekomme, was ich will. Und dabei ist zum Beispiel ganz wichtig, der KI auch zu sagen, wer sind meine Adressaten und was will ich nicht da drin haben, ähm, aber äh, da wird das sich in Das ist in, in meinem ganzen Wochen Leben Problem, das zu formulieren.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich da KI-mäßig.
0: Wir danken dir herzlich, dass du im Rhein-Mittelhaus warst. Wir freuen uns ähm, aufs nächste Mal und äh, wünschen dir selbstverständlich, verbunden mit den besten Wünschen für die, äh, dieses wirklich gute Buch, auch privat nur das Beste, äh, mögest du, mögst du von, von der Cloud immer gut behandelt werden. Ja, das war ähm, toll. Vielen Dank. Sehr,
1: sehr persönlich. Also, ich kann jetzt besser leben. Danke euch.
0: Frau Pries, äh, wir sehen uns nächste Woche, dann mit einem neuen Zwischenstand äh, über den äh, Vorverkaufsstand bei unserem Live-Podcast. Man darf außerdem mein Buch kaufen und deine CD. Dazu in den (lacht) Shownotes mehr. Bis dahin möge das Leben.
1: Gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.